0: Willkommen zu Radio Bleiberecht auf Radio Dreieckland. Heute bei Radio Bleiberecht haben wir einen O-Ton bzw. einen Beitrag über die Aktion Wir haben Platz, die bundesweit stattgefunden hat. Und äh, auch hier in Freiburg vor dem Parteibüro der CDU äh, wurde demonstriert für eine Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten. Außerdem ein Beitrag mit mehreren Interviews mit dem Alarm von Sahara. Die helfen Migrantinnen in der Wüste auf äh, ihrer Migrationsroute. Und äh, zuletzt ein Interview über die aktuelle Situation auf Lampedusa, die Pushbacks auf dem Mittelmeer, äh, die Menschen, die versuchen übers Meer zu kommen und die mit der libyschen Küstenwache und zurück nach Nordafrika verfrachtet werden.
1: schlimmer werdenden Situation in den Zeltlagern auf den griechischen Inseln rief die Seebrücke am vergangenen Samstag bundesweit in verschiedenen Städten zur Aufnahme der besonders schutzbedürftigen Geflüchteten auf. Unter den mehr als 40.000 gestrandeten befinden sich auch mehr als 4.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Auch die Seebrücke Freiburg hatte unter dem Aufruf Wir haben, pl Hashtag Wir haben Platz in die Eisenbahnstraße vor das Büro des Freiburger CDU-Bundestagsabgeordneten Mettern von Marschall eingeladen, um sich direkt an diesen Vertreter der Bundesregierung zu wenden. Dazu später mehr. Hier gibt es erstmal einen kleinen O-Ton.
2: Also wir von der Seebrücke haben uns heute hier vor dem Büro von Herrn Martin von Marschall, das ist der Freiburger CDU-Abgeordnete im Bundestag, versammelt und demonstrieren hier. Das ist Teil einer deutschlandweiten Aktion, die Wir haben Platz heißt, von der Seebrücke organisiert. Und auch in anderen Städten ist vor den Büros von SPD und Unionspolitikern ähm, finden ähnliche Aktionen heute am Tag statt. Und wir wollen signalisieren, wir haben Platz. Es haben mehrere Städte, Kommunen und sogar auch Bundesländer Aufnahmebereitschaft gezeigt. Es ist Platz da, es ist die Bereitschaft da. Nur leider ist das Bundesinnenministerium und die Bundesregierung nicht willens, sozusagen diese Bereitschaft umzusetzen und will auch einen ablehnenden Antrag im Bundestag gibt es, ähm, einfach keine weiteren Geflüchteten aus Griechenland aufnehmen. Wir finden, das geht nicht und deswegen haben wir die Zivilgesellschaft aufgerufen, hier heute und auch in ganz vielen anderen Städten, wie gesagt, Präsenz zu zeigen. Und genau, deswegen sind wir heute hier. Wir wollen einfach zeigen, wir haben Platz, wir können aufnehmen und ähm, es ist jetzt in der Zeit zu handeln. Und das geht gerade an die Regierungspolitikern halt von CDU, CSU und SPD him.
1: So Henry von der Seebrücke ähm, zu der Motivation der Kundgebung am vergangenen Samstag, den 10. Februar 2020, die, wo es bundesweite Kundgebung gab. Etwa 40 AktivistInnen und Interessierte hatten, hat, hatten sich dann versammelt, um sich für die Aufnahme von unbegleiteten und minderjährigen Flüchtlingen einzusetzen. Es wurden Zelte aufgebaut, um auf die katastrophale Unterbringung der Geflüchteten aufmerksam zu machen und aufgestellte Hände symbolisierten die auf der Flucht ertrunkenen Menschen. In den Redebeiträgen wurden die desaströse Lebensmittel und Sanitärversorgung in den Lagern angeprangert und die Unwilligkeit zu agieren seitens der Bundesregierung scharf kritisiert.
3: Menschen müssen unter undichten Zeltplanen Regen und Stürme aushalten. Es gibt kaum Sanitäranlagen und an Wintertagen wie heute müssen Geflüchtete, darunter viele Babys, Kinder und Jugendliche, im Dreck schlafen umgeben von Ungeziefer, Ratten und Schlangen. Und das passiert gerade mitten in Europa. Gerade Minderjährige, eigentlich eine besonders schutzbedürftige Gruppe, leiden unter der unmenschlichen Situation. Sie können nicht zur Schule gehen. Stattdessen müssen sie jeden Tag stundenlang in der Schlange stehen, nur um Essen zu bekommen. Essen, was oft genug ungenießbar ist. Besonders schlimm geht es denjenigen, die sich ohne ihre Familie zurechtfinden müssen. Sie sind schutzlos den unmenschlichen Bedingungen in den Lagern und auf der Straße ausgeliefert. Viele von ihnen werden Opfer von Missbrauch und Gewalt. Die lokalen Verantwortlichen sind überfordert. Europa ist seit Jahren nicht in der Lage, eine Lösung zu finden und dass sich das in naher Zukunft ändert, ist unwahrscheinlich. Und auch deutsche Politiker und Politikerinnen entziehen sich ihrer Verantwortung. Das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer blockiert die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Dadurch müssen Tausende von Kindern und Jugendlichen weiter die unmenschliche Situation in den griechischen Elendslagern ertragen.
1: Die angesprochene Blockierung des Bundesministeriums richtet sich gegen die explizite Aufnahmebereitschaft von zahlreichen Gemeinden in ganz Deutschland. Auch eine Mehrheit im Gemeinderat Freiburgs hatte im Januar ein Schreiben an den Oberbürgermeister unterzeichnet, in dem diese Aufnahmebereitschaft an die Bundesregierung übermittelt wurde. Dieses Schreiben wurde nicht von den Freien Wählern und der CDU-Fraktion im Gemeinderat unterschrieben. Als direkter Vertreter der Bundesregierung in Freiburg wurde daher insbesondere Martern, von Marschall aufgefordert, Druck auf das Bundesministerium auszuüben.
3: Unsere Stadt ist wie viele andere bereit, Geflüchtete aufzunehmen, wird aber vom Bundesinnenministerium blockiert. Diese Hilfe zu verweigern, ist angesichts der humanitären Notlage auf den griechischen Inseln ein Skandal. Deswegen richten wir uns heute mit einem Aufruf an Herrn Martin von Marschall. Als CDU-Abgeordneter der Großen Koalition, zeigt Herr von Marshall die direkte Verantwortung, die Situation in Griechenland mit zu verändern. Wir fordern ihn auf, dass er sich dafür einsetzt, dass der Innenminister seinen Widerstand aufgibt und den Willen der Menschen, Städte und Länder respektiert, die den Menschen in Griechenland helfen wollen. Er ist mit dafür verantwortlich, gerade in Zeiten wie diesen zu zeigen, dass Menschlichkeit noch immer das oberste Gebot für die Bundesregierung ist. Deshalb fordern wir heute, wir haben Platz, evakuiert die unbegleiteten Minderjährigen.
1: Die Anwesenden zeigen sich solidarisch und stimmten in Sprechchöre ein. Anschließend wurden Postkarten mit der klaren Aufforderung, jetzt zu handeln verteilt und anschließend signiert in den Briefkasten des CDU-Abgeordneten eingeworfen.
4: Sehr geehrter Herr von Marschall, schon viel zu lange sitzen über 40.000 Menschen in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln fest, unter ihnen über 4.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Die Lebensbedingungen dort sind unmenschlich. Es gibt kaum Infrastruktur und die Menschen müssen in bitterer Kälte draußen schlafen, ohne jeglichen Schutz. Dutzende Kommunen und Bundesländer in ganz Deutschland sagen, wir haben Platz und wollen die Kinder und Jugendlichen von den griechischen Inseln aufnehmen. Doch Innenminister Seehofer blockiert die Aufnahme. Darum fordere ich Sie auf. Setzen Sie sich als Abgeordneter dafür ein, die Blockadehaltung des Innenministeriums zu beenden und die sofortige Aufnahme der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen im Namen der Seebrücke Freiburg, Anja Alexanderson.
5: Die Fluchtroute der Welt. Doch viele Menschen auf der Flucht stranden schon vorher, in der Wüste. Denn der Weg aus vielen afrikanischen Ländern nach Europa führt durch die Sahara. Niemand weiß, wie viele Flüchtende in der Wüste sterben. Klar ist nur, es sind sehr viele. Eine kleine Initiative will das nicht länger hinnehmen und hilft Migrantinnen in der Wüste. Das Alarm von Sahara. Aziz Chehu ist einer der Koordinatoren. Er lebt im Sahelstaat Niger und damit direkt an einer der Hauptrouten der Migration.
6: Wenn Sie den Kontinent afrikanischen Kontinenten sehen, dann sagen wir, dass der Niger das Körn der Afrika ist. Wenn Sie die Position des Kontinenten afrikanischen Kontinenten sehen, dann ist diese strategische Niger, wenn
7: wir den afrikanischen Kontinent betrachten, steht Niger im Zentrum. Wegen dieser zentralen Position von Niger müssen alle Migranten, die nach Europa wollen, durch Niger. Der Weg geht durch Niger und dann durch den Maghreb, also durch Algerien, Libyen, Marokko. Aus vielen Gründen geht die Migration von Afrika nach Europa heute nach dem Transitland Niger, durch die Sahara und das Mittelmeer.
6: Assis
5: Tihu lebt in Agadez, einer Stadt in Niger mit 120.000 EinwohnerInnen. Agadez ist seit Jahrhunderten ein Knotenpunkt von Reisen aus Süd- und Zentralafrika in den Norden des afrikanischen Kontinents. Es ist Durchgangsstation für MigrantInnen auf dem Weg nach Europa. Was der Region Niger ist eines der ärmsten Länder weltweit, wirtschaftlichen Nutzen bringt. Denn auch Migrantinnen und Flüchtende brauchen unterwegs Essen, Unterkünfte, ein paar Kleinigkeiten für die Weiterfahrt und Transportmöglichkeiten. Das übernahmen früher ganz legale Transporteure. Um in der Wüste gegen Unfälle oder Überfälle gewappnet zu sein, taten sich die Fahrer zu Konvois zusammen.
6: die äh,
7: eine der Aktivitäten, durch die man in Niger Geld verdienen konnte, waren solche Transporte. Aber durch die heutige Politik gelten die Fahrer als Kriminelle. Das ganze ökonomische Leben, das mit Migration zusammenhing, ist vorbei. Und zwar durch die Aktivitäten der EU, die Migration zu stoppen.
5: Agadez gilt heute als europäischer Grenzposten in Westafrika. Auf Druck der EU geht die nigrische Regierung gegen Migration vor mit drastischen Folgen für die Menschen in der Stadt Agadez und der gleichnamigen Region im Norden Nigers. Viele, die dort früher ganz legal durch Geschäfte mit den durchreisenden Migrantinnen lebten, haben ihre Jobs und ihre Existenzgrundlage verloren.
6: Die Frage der Mobilität der Personen ist ein Thema der aktuellen Welt. Diese Frage der Migration hat so viel Anker und Salim geführt,
7: die Frage der Migration ist ein internationales Thema. Doch die EU hat in Afrika viel Geld investiert, damit die Migration vor Ort gestoppt wird. Doch diese Politik liegt die Grenze von Europa heute in Niger und besonders in der Stadt Agadez, wo ich wohne. Diese Politik von Europa, um die Migration in Afrika zu kontrollieren, hat dazu geführt, dass es schwierig geworden ist, sich innerhalb Afrikas zu bewegen.
5: Niger gehört zur westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, in der Bewegungs- und Reisefreiheit gilt. Doch seit einem Abkommen der nigrischen Regierung mit der EU ist es für Migrantinnen schwierig geworden, Niger zu durchqueren. Ein Gesetz von 2015 verbietet es allen Ausländern, nördlich von Agadez zu reisen. Auch für Bewohnerinnen der ECOWAS Wirtschaftsgemeinschaft gilt das. Der Transport von Menschen ohne Nigrischen Pass ist dort nun illegal.
6: Seit dieser Lege, die von zwei tausend fünfzehn date, ist der Migrationsmovement, der eine historische Realität in Afrika war, heute kompliziert geworden.
7: Seit diesem Gesetz von 2015 ist die Migrationsbewegung sehr kompliziert geworden. Es gab früher zwei Hauptrouten für Migranten, die entweder von Agadez nach Algerien oder nach Libyen führten. Aber mit diesem neuen Gesetz, das den Transport von Personen kriminalisiert, mussten neue Wege gefunden werden. Denn es gibt jetzt eine starke Präsenz der Sicherheitskräfte. Sie haben fast überall Kontrollposten in der Wüste, aber auch im Landesinnern, in allen Ländern der ECOWAS. Das macht die Reise noch schwieriger. Das Ziel der Kontrollzonenposten ist, die Migranten zu entmutigen, sie zu stoppen. Sie müssen für die Durchquerung der Kontrollzonen bezahlen.
5: Niger wurde zum Türsteher Europas. Kamen früher im Jahr geschätzt 400.000 Menschen auf ihrem Weg nach Norden durch Agadez, sind es heute weniger als 50.000. Während die nigrische Regierung durch die Migrationskontrolle EU-Gelder in Millionenhöhe bekommt, verarmt die Region Agadez, beklagt Assis Chehu.
7: Am Anfang war diese finanzielle Unterstützung der EU dafür da, den Akteuren der Migration zu ermöglichen, eine andere Arbeit zu machen. Doch anstatt ihnen zu helfen, andere Jobs zu finden, wurde dieses Geld dafür genutzt, die Ausrüstung der Sicherheitskräfte und die Migrationskontrolle zu finanzieren.
5: Seit dem Deal der EU mit der nigrischen Regierung ist es für Migrantinnen in Niger gefährlicher geworden. Das Risiko, festgenommen zu werden, ist nach oben geschnellt. Aber vor allem ist die Fahrt durch die Wüste nun ein lebensgefährliches Wagnis. Denn die früher ganz legalen Fahrer gelten heute als Schmuggler und Schleuser. Wer dabei erwischt wird, riskiert Gefängnis und die Beschlagnahme des Autos. Der Preis für den Transport steigt und statt ihre Kundinnen sicher und verantwortlich zum Ziel zu bringen, setzen die illegalisierten Fahrer ihre gefährliche Fracht bei einer drohenden Kontrolle manchmal in der Wüste aus, wo sie sich im endlosen Sand verirren, auf sich alleine gestellt in der Hitze verdursten.
6: Weil die
7: Manchmal lassen die Fahrer Migranten in der Wüste zurück dann, wenn die Militärpatrouille die Transporteure erwischt, konfiszieren sie das Fahrzeug. Der Fahrer wird ins Gefängnis geworfen. Die Migranten werden abgeschoben. Diese Patrouillen und Kontrollposten werden durch die finanzielle Unterstützung der EU ermöglicht.
5: Um die Kontrollen zu umgehen, weichen die Fahrer auf unbekannte Routen in unwegsamen Gelände aus. Ohne Rastplätze, Wasserstellen und bekannte Orientierungspunkte. Das macht die Flucht noch gefährlicher, als sie sowieso schon ist.
7: Nach unserer Sicht ist die Partnerschaft mit der EU verantwortlich für die Dramen, die Migranten erleben.
6: Vor dem Gesetz von 2015,
7: das Migration kriminalisiert hat, sind die Migranten zu einem Bahnhof gegangen, um einen Transport zu finden. Sie sind meist im Konvoi durch die Wüste gefahren. Gegen Überfälle begleitete das Militär die Fahrzeuge bis zur Grenze. Aber heute ist es für die Transporteure sicherer, von der Straße abzuweichen und sich auf eigene Faust durch die Wüste zu schlagen. Mit diesem neuen Gesetz, das den Transport von Personen kriminalisiert, mussten die Fahrer neue Wege finden. Das heißt, die Migranten müssen die Wüste nun auf unbekannten und gefährlichen Routen durchqueren. Dadurch sind viele Menschen in der Wüste gestorben. Manche sind verloren gegangen. Manche haben Autopannen oder sie sind krank geworden und dort ohne Hilfe.
6: <fankl> <Lincoln> Et des cas de maladies dans le désert où, des fois, les personnes ne sont pas secourues.
5: Der Flucht in der Wüste sterben, weiß niemand. Der Sand begräbt die Leichen schnell unter sich. Die Internationale Organisation für Migration geht davon aus, dass in der Sahara mindestens doppelt so viele Migrantinnen sterben wie im Mittelmeer. Gegen das Sterben in der Wüste hat Assis Chehu mit ein paar MitstreiterInnen das Alarm von Sahara gegründet. Es ist eine Art Notruftelefon für MigrantInnen in der Wüste. Es dokumentiert und es informiert die Menschen vor ihrem Weg durch die Wüste über die Gefahren, die dort drohen.
6: Das ist, warum die Alarm von Sahara parce que tout simplement les gens ne connaissent pas la réalité du, du désert et ne connaissent pas les difficultés de la traversée de la Méditerranée
7: das Alarm von Sahara, APS, wurde von Aktivisten in Europa und Afrika durch die Initiative von afrik Europe interact gegründet. Viele Flüchtende sind nicht über die Realität in der Wüste und die Schwierigkeiten der Durchquerung informiert. Das Alarm von Sahara gibt Informationen, um zu sensibilisieren. Und wir unterstützen die Leute, die in der Wüste Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel sagen wir ihnen, dass sie für die Durchquerung der Wüste eine gewisse Menge Wasser, Essen, Medikamente, Hygieneartikel und Automaterial brauchen. Denn in der Wüste wohnt niemand. Es gibt keine Brunnen, keinen Baum und es ist eine sehr lange
6: Strecke.
5: Aufklären, dokumentieren, retten. Das ist das Motto des Alarm von Sahara. Auf seinen Flyern steht, wir hoffen, dass diese Informationen nützlich für dich sind, aber du solltest wissen, dass die Durchquerung der Wüste hart und gefährlich sein wird. Die einfachen Erklärungen und Zeichnungen auf dem Flyer zeigen die Risiken, geben wertvolle Tipps und nützliche Adressen. Assist zählt einige der Gefahren auf.
7: Autopannen, Mangel an Trinkwasser, Krankheit, in der Wüste sterben oder entführt werden. Deshalb haben wir solche Flyer für die Migranten gemacht. Denn wir können die Migration nicht stoppen. Das ist auch nicht unsere Rolle. Wir können nur Informationen über die Gefahren geben. Migration ist ein universelles Recht. Niemand verlässt sein Zuhause aus einer Laune heraus.
5: Assis Chehu weiß, wovon er spricht. Er lebt in der Stadt Agadez, die an der Transitroute im Niger Richtung Europa liegt. Er ist Journalist und einer der Koordinatoren des Alarm von Sahara. Neben dem Leitungskomitee arbeiten beim Alarm von Aktivistinnen mit, die die Wüste gut kennen.
7: Wir haben eine Koordination und wir haben die Aktivisten vor Ort, die wir Lanceur d'Alerte nennen, die also Alarm schlagen. Sie leben in den Orten entlang der Migrationsroute und geben Bescheid, wenn sich Migrantengruppen in der Nähe ihrer Dörfer befinden. Und sie informieren uns, in welcher Situation sich die Menschen befinden.
5: Manchmal kommt auch ein Notruf direkt aus der Wüste, von einem Satellitentelefon, das einige Fahrer dabei haben und mit dem sie Probleme melden. Denn in der Wüste gibt es kaum Handyempfang. Schon eine Autopanne kann tödliche Konsequenzen haben oder sich verfahren auf den geheimen Routen abseits von Straßen. Ein Aktivist des Alarm von Sahara, der ein Motorrad hat, fährt auch umher und sucht gestrandete Migrantinnen. Doch die Mittel des Alarm von Sahara sind sehr begrenzt.
6: Die
7: Unsere Informanten sind immer bereit zu helfen, Tag und Nacht. Es sind Leute, die die Wüste sehr gut kennen. Sie sind nicht für diese Arbeit ausgebildet, sondern einfach durch ihre Kultur und ihre Kenntnisse über die Wüste dafür befähigt. In den meisten Fällen machen wir diese Unterstützung freiwillig und aus unseren eigenen Mitteln.
5: Deshalb ist das Alarm von Sahara dringend auf Spenden angewiesen. Denn in Niger, eines der ärmsten Länder der Welt, müssen sich die meisten Menschen erstmal mal ums eigene Überleben kümmern
6: de notre projet la coordination avec quatre personnes et les lancers d'alerte
7: als wir anfingen, waren wir vier Personen in der Koordination und es waren 20 Aktivisten vor Ort. Heute arbeiten wir nur noch mit fünf Aktivisten. Aus dem einfachen Grund, die Arbeit ist sehr schwierig, sie ist freiwillig, die Leute sind arm und sie haben nicht genug Mittel, um hinzufahren und die Migranten vor Ort zu unterstützen. Diese freiwillige Arbeit zu machen ist schwierig, denn unsere Aktivisten haben Familien, Kinder, die in die Schule gehen sollen. Sie müssen sie ernähren, sie müssen sich auch um ihre Ihre eigenen Probleme
6: kümmern.
5: Wer sich aus West- und Zentralafrika auf dem Weg nach Europa macht, kommt fast immer durch Niger und muss die Sahara durchqueren. Der Weg durch die Wüste ist voller Gefahren, und selbst wer es nach Algerien geschafft hat, findet sich manchmal doch im endlosen Sand der Wüste wieder. Denn die algerischen Einsatzkräfte schieben Flüchtende und Migrantinnen genau dorthin ab.
6: Dans le processus de la migration,
7: Abschiebungen aus Algerien laufen folgendermaßen ab. Die Migranten aus der Subsahara werden in Algerien zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit verhaftet und dann mit Armeelastwägen zu Point Zero in der Wüste gebracht und ausgesetzt. Viele, die abgeschoben werden, sind also überhaupt nicht darauf vorbereitet. Oft haben sie überhaupt nichts bei sich außer der Kleidung, die sie tragen. Manchmal sind die algerischen Sicherheitskräfte aggressiv und nehmen den Migrantinnen und Migranten Geld weg oder verletzen ihre Menschenwürde.
5: Point Zero, das ist niemands Land, Wüste zwischen Algerien und Niger. Kein Baum, kein Schatten, kein Wasser. Aber bis zu 48 Grad heiß. Kein Orientierungspunkt. Oft heißt es einfach nur, lauft in diese Richtung, dort ist der nächste Ort. Wer unterwegs die Orientierung verliert oder zu entkräftet zum Weitergehen ist, ist verloren.
7: Um von Point Zero zum nächsten Ort zu gelangen, sind es 15 Kilometer durch die Wüste. Viele Migranten, die von Algerien nach Point Zero abgeschoben werden, müssen also 15 Kilometer zu Fuß zu diesem Ort, der Asamaka heißt. Das ist das erste nigrische Dorf, wo sie erstmal Aufnahme finden können.
5: Das Alarm von Sahara versucht sie dort im Rahmen seiner Mittel zu unterstützen. Eigene Unterkünfte oder Autos, die für die Wüste taugen, um Migrantinnen zum Beispiel von Poncio wegzubringen, hat das Alarm von Sahara nicht. Deshalb wenden sich die Aktivisten an andere NGOs mit mehr finanziellen Möglichkeiten oder auch an Soldaten, um den Migrantinnen aus der Wüste wegzuhelfen.
6: Das bedeutet, dass für
7: diese ganzen Bedingungen führen dazu, dass viele Migranten krank und depressiv in Asamaka ankommen. Unsere Aktivisten geben ihnen die erste Hilfe, die sie brauchen. Sie unterstützen sie und geben ihnen Ratschläge. Doch viele Leute sind desorientiert, denn oft finden die Abschiebungen in der Nacht statt. Und dann wissen sie nicht, in welche Richtung sie gehen müssen. Es gibt Leute, die dadurch verrückt geworden sind. Und wir finden auch Leichen von Leuten, die in der Wüste gestorben sind.
5: Doch viele Leichen werden nie gefunden, sondern verschwinden im endlosen Sand der Wüste. Die Internationale Organisation für Migration geht davon aus, dass in der Sahara mindestens doppelt so viele Flüchtende sterben wie im Mittelmeer. Zwischen 2014 und 2018 seien über 30.000 Menschen in der Wüste verschwunden, so die Schätzung der Internationalen Organisation für Migration. Das Alarm von Sahara geht dagegen an, aber mit sehr wenigen Mitteln. Auf Unterstützung der nigrischen Regierung für ihre Arbeit kann das Alarm von Sahara nicht hoffen.
6: Das Alarm von Sahara
7: wir können vom Staat keine Unterstützung bekommen. Denn die nigrische Regierung wird von der EU finanziell unterstützt, mit dem Ziel, die Migration zu stoppen. Wir sind da, um Migranten in Not zu helfen. Aber wir werden dabei nicht unterstützt, sondern im Gegenteil. Wir werden bedroht. Einer aus unserer Gruppe hat eine Tour durch Europa gemacht, um über das Alarmphone zu informieren. Er ist Journalist in Niger und hatte eine Radiostation. Als er zurückkam, wurde sein Radiosender geschlossen mit dem Vorwurf, er würde die Migration ermutigen.
5: Trotzdem sind Leute vom Alarm von Sahara immer wieder unterwegs auf Infotouren, um über die Externalisierung der EU-Grenzen weit nach Afrika hinein zu berichten. Und über die teilweise Tödlichen Folgen. Die immer längeren und gefährlicheren Migrationsrouten durch abgelegenes, unwegsames Wüstengelände. Die Abschiebungen mitten in die Sahara, die weggebrochenen Einkommensmöglichkeiten an den Transitrouten in Niger. Die verlorene Bewegungsfreiheit für die Bevölkerung. Aber Aziz Chehu erzählt auch davon, wie das Alarm von Sahara Flüchtende, die in der Wüste ohne Hilfe festsaßen, entdeckt und gerettet hat. Und wie die Menschen an den Transitrouten, die selbst kaum genug zum Leben haben, den entkräfteten Migrantinnen helfen. Musik
8: du koordinierst den Einsatz der Moonbird, dem Aufklärungsflugzeug der Sea-Watch. Ähm, kannst du uns kurz erzählen, was genau ihr da macht?
9: Ähm, ja, wir ähm, haben seit 2017 bereits diese Operation Moonbird, machen zivile Luftaufklärung eben im zentralen Mittelmeer, weil Sea-Watch damals schon im ersten Jahr der Operator mit dem Schiff festgestellt hat, dass ähm, auch wenn damals ja noch viele Schiffe draußen waren, Boote verloren gehen, weil die Schiffe einfach langsam sind, weil sie in Rettung involviert sind und dann Positionen, die sie vorher von äh, Booten wussten, die alt sind und die Boote dann nicht mehr wiederfinden. Und dass eigentlich eben Flugzeuge braucht, um das Ganze von oben zu beobachten und neue Positionen von Booten in Seenot durchzugeben. Und hat dann entschlossen, so wie es quasi auch die Geschichte mit dem Schiff ja war, dass niemand anders von den staatlichen Stellen diese Verantwortung übernahm, selber auch ein Flugzeug in den Einsatz zu schicken. Und seitdem ähm, betreiben wir eben Moonbird. Und sitzen da mit vier Leuten drin und fliegen eben morgens hier von der Insel los und sind dann so fünf bis sechs Stunden unterwegs und suchen eben nach Booten in Seenot. Und heutzutage arbeiten wir dabei eben mit Alarmfon zusammen und mit den anderen NGO-Schiffen da sonst niemand mehr mit uns kooperieren will und uns auch keine Informationen gibt, weil das ganz klare Ziel der EU hier und hier ist Abschottung und dass kein Mensch mehr nach Europa kommt.
8: Und heute war ein ganz guter Tag, oder? Ihr konntet ein Boot spotten und die Rettung nach Lampedusa koordinieren. Kannst du uns davon kurz erzählen?
9: Mhm. Ähm, ja, am Ende war der, war der heutige Tag wirklich gut. Ähm, er startete jedoch wahnsinnig frustrierend, weil Alarmfohren bereits gestern Mittag über zwei Boote berichteten, die sich bereits in maltesischer Suchzone befanden. Und ähm, wo bei dem einen sogar der Sprit schon ausgegangen war und äh, sie nicht mehr weiterfahren konnten und die Menschen um Hilfe baten. Und obwohl die staatlichen Stellen informiert wurden, wurde keine Rettung eingeleitet, sondern es wurde abgewartet. Es wurde ein Flugzeug wohl auch geschickt, ein Militärflugzeug, was die Position voll bestätigt hat, aber eben kein Schiff zur Rettung. Und so wurden wir dann heute Abend von unserem Landteam halt auf dem Laufenden gehalten und dann heute früh geweckt mit der Aussage, dass wir los müssten, um eben nach diesen Booten zu gucken und zu sehen, in welchem Zustand sie sind, was wir dann auch getan haben. Und konnten dann aber dabei eben glücklicherweise feststellen, dass endlich Malta ein Rettungsschiff geschickt hatte für das eine Boot. Wir haben dann das, dem Schiff die Position noch durchgegeben, haben unsere Mission eben weiter fortgesetzt, nachdem wir auch das zweite Boot gefunden hatten und ähm, waren nach einigen Stunden weiterer Suche, sind wir wieder dahin zurückgekehrt und das eine Boot war gerettet, aber das zweite noch immer nicht. Und äh, in einigen Meilen Entfernung sahen wir dann, italienische Küstenwache und ähm, Zollboot, die dort abwarteten und quasi in italienischer Suchzone warteten, bis dieses Boot sich eben in ihr Gebiet reinbewegte. Ähm als sie aber dann gesehen haben, dass wir kamen und diese ganze Situation ja dokumentieren, das ist ja auch eine unserer Hauptaufgaben, quasi Menschenrechtsverletzungen ähm, und internationales Seelrechtsverletzungen zu dokumentieren, um das eben auch publik zu machen, ähm, haben sie dann auf einmal... Ähm, den Hebel auf den Tisch gelegt und haben Vollspeed auf dieses Boot zugefahren und haben es dann eben auch gerettet. Und das Schöne war dann, dass wir eben dann hier auch wieder auf Lampedusa gelandet sind und zum Hafen gefahren sind und dort auch gesehen haben, wie die Leute eben an Land gebracht wurden und ihnen noch zuwinken konnten, als sie dann hier in, ähm, in das Center gebracht wurden. Und beobachtet ihr das öfter, dass die maltesischen und
8: italienischen Behörden nicht reagieren und eigentlich ihre äh, Pflicht auf Seenotrettung verletzen?
9: Ja, das ist eigentlich das Übliche leider, dass obwohl sie informiert werden, entweder eben von, von uns, vom Flugzeug oder von Alarmfonen oder selbst auch von eben Militärfliegern oder Frontex, die hier ja auch mit Flugzeugen im Einsatz sind, dass sie keine Rettung einleiten. Da spielen so verschiedene Beweggründe eine Rolle. Und das eine ist, dass die Malteser, das mussten wir leider mehrfach mittlerweile dokumentieren, und äh, auch mit Ansehen, dass sie versuchen, die sogenannte libysche Küstenwache dazu zu bringen, in der maltesischen äh, Suchzone die Leute wieder einzufangen sogar, was definitiv ähm, Gesetze bricht und äh, was sie auch versuchen zu verheimlichen, mh, sodass wir manchmal eben dadurch, dass wir vor Ort waren und darüber mit dem Flugzeug quasi gekreist sind, so viel Druck aufbauen konnten, weil sie eben wissen, dass es dokumentiert wird und sie nicht einfach in dieser Blackbox, die das Mittelmeer hier unten ansonsten ist, machen können, was sie wollen. Das ist das eine. Also sie versuchen auch, selbst wenn die Leute schon so weit Richtung Nord gekommen sind, sie wieder mit Hilfe der Libya zurückzupushen. Ähm, dann manchmal versuchen sie dasselbe mit Tunesien, wenn die, wenn die Boote halt in der Nähe ähm, der tunesischen Suchzone noch sind. Und dann gibt es den ganzen ähm, Hickhack wirklich zwischen Italien und Malta, die sich hier das hin und her schachern und versuchen, jeweils ähm, die Verantwortung von sich zu schieben und äh, dem anderen jeweils zuzuschieben. so dass oftmals wirklich Boote ähm, über 24 Stunden allein gelassen werden und es dann zu so... Ähm, furchtbaren Situationen kommt, dass dort äh, wirklich einfach Stunde um Stunde nur Flugzeuge darüber kreisen und keine, keine Rettung geschickt wird. Und solange eben keine NGO-Schiffe hier unten sind, ähm, gelingt ihnen das eben dann immer wieder, dass diese Menschen dann wieder zurückgebracht werden nach Libyen sozusagen oder auch, wie in einigen Fällen passiert, Boote dann tatsächlich auch noch verschwinden und die Menschen sterben. Vor zwei Tagen habt ihr das auch beobachtet,
8: dass die libysche Küstenwache Menschen auf dem Mittelmeer abgefangen hat. Kannst du das kurz schildern?
9: Ja, das war ein Boot, das auch Alarm angerufen hat und um Hilfe gebeten hatte. So haben wir dann auch davon erfahren und wir sind morgens losgeflogen, um nach ihm zu suchen und ähm, haben das dann auch gefunden und darüber kreiste aber eben schon ein Flugzeug von Frontex. Und es war sehr offensichtlich, dass Frontex ähm, die Informationen eben weitergab über die ähm, neuen Positionen dieses Bootes an die sogenannte libysche Küstenwache. Und wenige Zeit später mussten wir dann eben ein Boot von denen eben sehen, wie es sich ähm, diesem Boot mit fliehenden Menschen in Seenot näherte. Und ähm, es war offensichtlich erkennbar eben, dass Frontex diesen Einsatz koordiniert hat und quasi mit europäischem Mandat, äh, da der sogenannten libyschen Küstenwache äh, hilft, eben die Menschen von Europa fernzuhalten, damit sie äh, auf jeden Fall eben nicht hierher kommen. Und das ist äh, das perfide an, an der Gesamtsituation, dass ja Europa vor mittlerweile fast einem Jahr aus der Operation B4 alle Schiffe abgezogen hat, damit sie selber nicht mehr retten müssen, sondern eben nur noch mit Flugzeugen vor Ort im Einsatz sind, und Flugzeuge selber können ja Menschen ähm, für die EU glücklicherweise nicht ähm, retten, sondern können ja nur koordinieren und dann ist natürlich ihr beliebter Kooperationspartner die sogenannte libysche Küstenwache, damit die Leute dann wieder zurückgeschoben werden, denn die Libyschen Regierungen haben äh, nicht die Genfer Konvention unterzeichnet, wohingegen halt eben alle europäischen Schiffe, und Militärschiffe müssen retten, weil es die Genfer Flüchtlingskonvention ansonsten brechen würde, wenn sie Menschen zurück in ein Kriegsgebiet schicken.
8: Und aus Libyen wird ja auch immer wieder ähm, von sehr schweren Menschenrechtsverletzungen berichtet in den Lagern. In was für eine Situation kommen
9: denn die Menschen da zurück, wenn sie da zurückgeschoben werden? Ja, alle Berichte, die ähm, in den letzten Monaten und ja auch Jahren insgesamt schon aus Libyen kommen, die die Menschen erzählen, wenn sie von NGO-Schiffen gerettet werden, was ihnen dort äh, widerfahren ist, sind absolut furchtbar. Ähm, auch das UNHCR spricht ja mittlerweile von ähm, Zuständen wie in Konzentrationslagern. Wir haben oftmals eben Menschen an Bord, die ganz frische Spuren von Folter haben, die schwerst traumatisiert sind, unterernährt sind, ähm, dort Monate bis zu Jahre in, in den Gefängnissen gesessen haben und es dann irgendwann rausgeschafft haben oder auch schon mehrfaches rausgeschafft hatten, aber dann eben immer wieder eingefangen wurden von der sogenannten libyschen Küstenwache. Ähm, es passiert auch immer wieder, dass bei diesen ähm, Interceptions von den äh, libyschen Booten, dass Menschen dabei sterben, weil Panik ausbricht auf den Booten, wenn sie sehen, dass äh, sie eben wieder zurückgebracht werden würden oder dass Menschen freiwillig lieber ins Wasser springen, als zurückgebracht zu werden nach Libyen. Ähm, und dann haben sich auch immer wieder in den letzten Monaten Dinge ereignet, wie dass die ähm, diese Milizen, die eben dort dann diese Küstenwachenschiffe betreiben oder die sie dann am Hafen in Empfang nehmen, dass sie auf Menschen geschossen haben bei Rettung oder auch danach, wenn Panik ausbrach, als die Leute wieder an Land gebracht wurden und dabei wurden auch Menschen einfach umgebracht. Und äh, wenn sie dann eben sozusagen all das trotzdem überlebt haben und wieder an Land in Libyen sind, dann äh, landen sie eben in diesen Lagern, äh, in denen katastrophale Bedingungen herrschen. Und auch dort sterben eben sehr viele von den Menschen, wenn sie es da auch nicht wieder rausschaffen.
8: Und hier vor Ort sprechen äh, Leute wie Seehofer immer wieder ganz stolz von sinkenden Antragszahlen. Ähm, was würdest du ihm denn entgegnen? <lacht>
9: Ja, dass äh, Europa es gut geschafft hat, hier eine Festung aufzubauen, dass, sie, dass diese Festung tief hineinreicht in den afrikanischen Kontinent. Es sind ja nicht mehr nur die Menschen, die im Mittelmeer sterben und ertrinken und dort abgefangen werden, sondern die Grenzsicherung Europas reicht ja ähm, in die Sahara weit darüber hinaus. Viele, viele Menschen sterben auf dem Weg zum Beispiel durch die Sahara ähm, oder eben auch schon davor oder dann in übischen Lagern oder auch in, in den jeweils anderen Ländern, die als, als Transitländer quasi äh, dienen damit, ja, für Menschen, die versuchen, aus den verschiedensten Gründen eben zu fliehen und irgendwo einen, einen sicheren Ort zum Leben zu finden. Und insofern. Ja, hat es einfach viel mit, mit, dieser, mit dieser Festung zu tun, die die EU aufgebaut hat und das seit vielen Jahren eben immer weiter ausweitet und damit leider ja, sehr erfolgreich ist. Aber es eben nicht bedeutet, dass weniger Menschen auf der Flucht sind, sondern dass sie einfach an anderen Stellen schon aufgehalten werden oder eben umkommen auf dem, bei dem Versuch, ein besseres Leben irgendwo zu finden.
8: Ich danke dir vielmals und wünsche euch viel Kraft für die nächste Zeit. Danke ihr.
0: den von Aktion Bleiberecht veröffentlichten Sammelabschiebungstermin äh, am 19.2. Also morgen soll wahrscheinlich ein ähm, Abschiebeflug von Frankfurt am Main nach Albanien und Kosovo gehen und am 3. März ein Flug nach Pakistan, darüber gibt es aber noch nicht mehr Informationen. Besucht die Seite von Aktion Bleiberecht, wenn ihr da auf dem Stand bleiben wollt und äh, teilt es Leuten mit, die davon sind. Sein könnten, damit sie selbst ähm, zu diesen Abschiebungen auch eine Entscheidung treffen können. Das war's mit der Sendung Radio Bleiberecht heute. Danach äh, läuft La Radio und äh, der Magical Mystery Mix und Sinus Kokosnuss. Ähm, bis nächsten Monat.